0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches o nos veas en el canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy continuamos una entrevista, es la segunda parte de una entrevista que tuvimos con, con un invitado, con David González. El fue tan generoso en los contenidos que compartió con nosotros y en las enseñanzas que nos dio, que nos quedó corto un primer, una primera parte y aquí estamos hoy haciendo la segunda. Buenos días, David.
1: Buenos días, José. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuchen.
0: Eh, para la gente que no, que no tuvo el, el gusto de, de escuchar el episodio anterior, lo cual ya luego en, la, en las referencias diré qué número es, eh, cuéntale en breves palabras quién es David González y qué es Red de Periodistas.
1: Pues eh, soy David González, como bien has dicho, fundador y periodista digital desde hace más de 20 años y Red de Periodistas es un nuevo medio de comunicación que curiosamente lo que hace es publicar noticias sobre los medios de comunicación tanto en España como en América Latina nuestro Digamos que nuestro foco está puesto en aquellas noticias que mejoran las audiencias de los medios digitales y cada semana también publicamos una entrevista con un directivo o directiva del sector de las noticias.
0: Eh, para la gente que nos esté escuchando por primera vez aclaro que David y yo no somos parientes. Es eh, que... Tenemos un apellido muy normal en España y da las casualidades de que...
1: De y, tampoco, que y, y tampoco hemos sido presidentes del gobierno. Tampoco
0: tenemos nada que ver con don Felipe. Eh, en, la, en la primera entrevista eh, profundizamos mucho en el proceso de, del emprendimiento y de cómo llegaste a, a montar tu empresa y los pasos que, por los que tuviste que pasar. Y nos quedamos en un tema que para mí eh, me resulta sumamente interesante. Eh, el objetivo de, este, de esta serie de entrevistas, de este podcast, es dar un poco de información a las personas que están un poco perdidas a la hora de, de comenzar un emprendimiento o en los primeros pasos del emprendimiento. Hoy por hoy, una persona que quiere emprender en periodismo, sí o sí lo tiene que hacer en digital. No hay opción de hacer periodismo en papel.
1: Eh, bueno, los últimos datos así lo confirman. Eh... Creo que, no recuerdo muy bien el porcentaje, pero creo que la, la venta de periódicos en papel ha caído un 30% durante el año de la pandemia. En otros mercados más eh, adelantados a nosotros, eh, fundamentalmente Estados Unidos, eh, muchas cabeceras de papel se están planteando, si no lo han hecho ya, en que las ediciones de lunes a viernes se concentren en sábado y domingo, que es donde más impacto publicitario tiene la prensa impresa. Eh, ¿Eso llegará a España? Mm, veremos. Mm, hay indicios de que sí. Eh, bueno, eh, la última noticia que ha salido recientemente es que el grupo Prensa Ibérica va a sacar un periódico en papel, pero que ahora está iterando hacia eh, una versión únicamente en digital. Mm, yo creo que las estructuras del papel eh, para emprender mm, un modelo que sea Lean Startup, es decir, que tú lo valides de manera rápida y si no funciona, recojas velas, no sirve.
0: Te invito a conocer la asociación Elefantes Solidarios. Visitando nuestra página web elefantesolidarios.org Y dentro del emprendimiento vinculado al periodismo, eh, como es tan amplio porque tiene muchas facetas, eh, ¿qué posibilidades hay también de que alguien combine, por ejemplo, el fotoperiodismo, el videoreportaje, con la actividad que uno desde fuera siempre ha puesto con el título de periodista, que es simplemente el periodista que escribe? ¿Se puede hacer las tres cosas siendo una sola persona?
1: Se puede hacer, otra cosa es que la, las, las hagas bien o estés formado para realizarlas bien. De todas maneras, una de las cosas que ha hecho el periodismo digital es eh, eh, digamos que ir parejo hacia los avances tecnológicos. Ahora mismo, si estás en cualquier evento con interés informativo y tienes tu móvil, es muy posible que la foto o el vídeo que captes de ese momento, independientemente de que luego realices un reportaje de largo aliento, tenga igual de valor como testimonio periodístico que eh, otro realizado por un fotógrafo profesional o, o un cámara profesional. ¿Que tenga la misma calidad? Obviamente no. ¿Que tenga el mismo encuadre? ¿Que tenga el mismo, la misma calidad de sonido? Obviamente no.
0: Yo eh, creo que lo, lo comentamos en la primera entrevista, eh... Soy de los que respeto vuestra profesión porque eh, creo que no, no está lo suficientemente valorada por todo lo que tú acabas de explicar y la barrera de entrada aparentemente hoy es muy baja cuando en realidad la calidad es la que debería sobresalir. Yo,
1: yo, yo, siempre, yo siempre aquí pongo el ejemplo, un ejemplo en primera persona que no, no es para dar lecciones a nadie sino simplemente comentar la experiencia que tengo yo. Yo, por ejemplo, sé editar vídeos, pero, por ejemplo, no lo sé editar a, en el mismo nivel de calidad que, por ejemplo, el compañero que trabaja conmigo, que es David Navarro, que no solo es guionista, sino también es realizador y también pues, tiene una mirada detrás de la cámara eh, mucho más potente que yo. Eh, ¿Que yo sé grabar vídeos? Sí. ¿Que sé incluso, eh, digamos que, producir o, o lanzar un podcast? Obviamente, obviamente sí, también lo, también lo sé. Pero mmm, con eso lo que trato de explicar es que eh, mis podcasts, mis vídeos van a tener la misma calidad profesional que el que haga alguien especializado solo en eso, obviamente no. ¿Van a tener menos valor periodístico? Pues posiblemente será un valor periodístico parejo al que haga eh, este tipo de... Pues, un, un, un ingeniero de sonido o un, o un realizador de, de vídeo eh, ¿Puede un eh, cámara, un fotógrafo o un podcaster escribir como escribimos los que venimos de la prensa del papel y luego tiramos al digital? Posiblemente sí ¿Pero escribirán igual que nosotros? Pues depende de las destrezas de cada uno
0: sí Yo lo, lo asimilo a lo que tengo en casa, mi, mi esposa es arquitecto, o sea especializado en el diseño de interiores y hay muchísimo intrusismo porque todo el mundo lleva un pequeño arquitecto en, en la mente o todo el mundo cree que sabe diseñar o decorar un, un ambiente. Entonces, luego cuando ves el resultado del de trabajo de un profesional con el trabajo de un aficionado, salta a la vista. Bueno, pero por lo pronto yo creo que donde hay que destacar es la, la calidad. Si tú quieres calidad, tienes que ir a, a la gente que lo sabe hacer. Tú antes también has tocado otro tema que a mí eh, siempre me gusta traer a, a las entrevistas porque he tenido la suerte de vivir en, en Latinoamérica, yo he vivido muchos años en Argentina y conozco el ConoSUR. Para vuestra empresa, para el desarrollo de noticias en castellano, ¿qué peso tiene el, el mercado latinoamericano?
1: En audiencia, por ejemplo, ya representa el 45% de las visitas y de los suscriptores.
0: Y para un emprendedor que quisiera empezar a incursionar digitalmente en el mercado latinoamericano, ¿le podrías aconsejar en algún proceso que, que tendría que hacer? ¿Cómo comunicarse con alguien que en los papeles tenemos el mismo idioma, pero tenemos matices?
1: Mira, eh, cuando yo hacía periodismo cultural en, en, una, en a, una room table con Joaquín Sabina, Sabina explicaba que, que muchos músicos creían que publicando un disco en España, tenían garantía de éxito similar a toda América Latina porque la letra y la música y el estilo podría casar con los gustos de todo un continente. Y él explicaba que eso no es así, que para entrar en, Latinoam en Latinoamérica, o sea, para triunfar en Latinoamérica, primero hay que entrar por México, luego bajarse a Argentina, luego subirse a Perú, luego eh, visitar Colombia... Y poco a poco, en dos, tres, cuatro, cinco años, ya eres un músico de peso uh, o reputado para dar conciertos en grandes estadios. Y esto es así. O sea, cuando alguien dice que voy a lanzar una empresa en España, pero para alcanzar todo el mercado de América Latina. Vale, ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, es que nuestro producto, nuestro servicio es en español. Es que eso no va así. Porque no es todo un continente, la peculiaridad que tiene México no es la misma que tiene Argentina, no es la misma que tiene Chile, no es la misma que tiene Colombia, no es la misma que tiene Perú y así podríamos seguir. Simplemente con saber que Brasil ya es un continente aparte dentro del propio continente, eso te lo dice todo, o México ya es eh, casi un pequeño continente dentro de, de, todo, el, el, de todo el continente de de América Latina eh, también te lo dice todo yo creo que, creo que en este caso eh, yo por ejemplo lo que he hecho es eh, intentar entrar en mercados con noticias y entrevistas eh, mercado a mercado primero por Argentina porque empezaba, empezó a entrar por alcance suscriptores y lectores de, de ese país luego subimos a Colombia luego alcanzamos Perú Ah, luego ah, está entrando ahora mucha, eh, muchos lectores y suscriptores de Costa Rica y este año una de las propuestas que tenemos es intentar que nos conozcan que nos conozcan ¿eh? en, el, en el mercado de noticias mexicano y es una, es una labor gradual
0: ¿Y qué importancia le das al mercado latino de Estados Unidos? Que yo también siempre lo pongo en valor porque a la hora de, de analizar el, la capacidad de pago es equivalente al europeo, cuando en toda Latinoamérica no es igual.
1: Pues ocurre que es otro continente. Cuando entrevistaba a Iván Adaime, que es el CEO de Impremedia, que es el mayor conglomerado de medios hispanos en lo que se llama Audiencias Hispanic, eh, que tiene varios periódicos en papel y digital, tanto en Nueva York como en Los Ángeles, él me decía, yo le preguntaba, eh, ¿qué te parece que el New York Times haya lanzado hace unos años su versión en castellano y la haya cerrado, simplemente se haya quedado con una eh, simple traducción? Y él me decía, es que el mercado hispano en Estados Unidos no es eh, traducir noticias del New York Times, tiene sus peculiaridades. Y él me, me lo contaba simplemente eh, haciendo un recorrido de, por sus audiencias en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York viven puertorriqueños, colombianos, eh, mexicanos. En la ciudad de Los Ángeles viven una comunidad más, más mexicana, más hondureña, más de Ecuador. Entonces, cada, cada, cada comunidad hispana tiene su peculiaridad y solo eh, la multiculturalidad de las redacciones, en su caso de Impremedia, hace que puedas llegar a ellas. Porque, por ejemplo, yo si quisiera dar noticias generalistas para un público de un país eh, diferente al español, eh, me, res me resultaría muy complicado porque no logras entender la idiosincrasia. Pero vamos, que eso sucede también a nivel local aquí en España. No es lo mismo el enfoque que puedes dar eh, de una noticia eh, cuando es eh, en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid o en Andalucía. Eh, ya nos está sucediendo a nosotros con 17 comunidades autónomas.
0: Este ejemplo eh, me, lo, me lo puso en evidencia cuando en una de las entrevistas hablamos con un ingeniero informático chileno que vive en Seattle y montó una empresa orientada al mercado latino en, en Estados Unidos con gente de distintos países y en las primeras reuniones eh, tuvieron que quedar de acuerdo en hablar en inglés porque cada uno hablaba el castellano con sus, determin, con sus matices y era casi imposible entenderse. Entonces, bueno, hasta que sepamos... Tengamos las bases puestas, vamos a, a comunicarnos en inglés porque el castellano tiene tantos matices que si tenemos que ir explicando qué significa cada palabra, nos tiramos claro. aquí una hora.
1: Por, por, por aquí detrás, en la, en la librería que está al fondo, de, que, que, que no se verá si, si lo ves en podcast, si lo escuchas en podcast, hay un libro de Jeff, eh, eh, Jeff Jarvis, que decía que siempre, que cualquier emprendedor digital tendría que pensar primero cómo lo haría Google. Google en los procesos de selección tiene cuatro máximas. Una de ellas es elegir por localización. ¿Por qué? Porque necesita integrar a su, a su organización diferentes puntos de vista, tanto culturales como de geografías, porque es una empresa global.
0: Eh, tres preguntas rápidas para que entren dentro de el tiempo que tenemos pactado. Tú, que das un servicio premium,
1: eh,
0: ¿qué, ¿qué opciones has cogido? ¿El ¿Cobro por servicio o cobro por suscripción?
1: El modelo eh, que nosotros planteamos dentro de reddeperistas.com es dar noticias que mejoren las audiencias de los medios que son suscriptores a nuestro site a través de un modelo de membresía que no deja de ser eh, un muro de pago que técnicamente se llama hard paywall. Es decir, en, el 90% de nuestras noticias está detrás de un muro de pago. Si las quieres leer, tienes que pagar por ellas, pero no pagas por una noticia. Pagas por una suscripción mensual y accedes a todas.
0: ¿Y hacia dónde va el periodismo? ¿Cómo ves la evolución a cinco años?
1: Yo a esa pregunta no me siento capacitado para responder, pero sí te puedo responder a... Si te puedo contar eh, una entrevista que le hicimos una vez eh, en, en un estreno de cine a Pepe... A Pepe um, a, lo diré... A, a, a Pepe Sacristán. Eh, cuando le preguntábamos en el año 2008 eh, ¿Tú crees que el cine se, re, se salvará de esta crisis financiera? Y él siempre decía eh, los cómicos siempre hemos estado en crisis. Si quitas la palabra cómico y pones periodista... Eh, cuando, cuando ahora, eh, no, lo digo con total respeto y con cierta ironía y con cierto cinismo, cuando nos dicen que hay varias generaciones que han sufrido más crisis que las, que, que las nuestras, yo siempre recuerdo que, que bueno, eh, yo empecé en un medio digital a mis inicios, quiero decir que han pasado más de 20, 25 años, eh, llegó la burbuja.com una crisis y me obligó a reengancharme al papel en el papel trabajé en un suplemento eh, inmobiliario, ya había otra burbuja que era la burbuja inmobiliaria estalló la burbuja inmobiliaria y se acabó el, ese suplemento en papel, tuve que volver a, a internet, cuando llegué a internet estaba en auge el periodismo de algoritmo, Facebook cambió el algoritmo y entonces empezó la crisis del periodismo de algoritmo, entonces todas las crisis económicas eh, Siempre han tocado de manera directa a nuestro oficio y a nuestra profesión. Los periodistas siempre estamos en crisis. Eh, y quien te diga lo contrario, miente. Siempre estamos en crisis. Yo que soy en ahora, ahora la última crisis es la del COVID. Entonces, cuando hablan sí. de, de que una generación ha soportado más de una crisis, yo siempre respondo, y nuestro gremio ha soportado más crisis que cualquier otro.
0: Sí, eso es verdad. Eh, yo que soy gran aficionado a, a la radio, porque me pasé durante mucho tiempo eh, mi vida laboral sobre un coche y iba permanentemente escuchando la radio, se decía que la radio iba a desaparecer cuando avanzara internet. Eh, y, el te,
1: y, el teatro, y el teatro, y la televisión, y el papel.
0: La, la realidad nos demuestra que en este momento la radio está más viva que nunca porque eh, se ha ...apoyado en, en la tecnología y no solamente tienes la posibilidad de, de escuchar radio online, sino tienes posibilidad de... ...bueno, la radio tradicional, sino que tienes la posibilidad de escuchar radio a medida, ¿no? Cuando tú, cuando tú lo, lo quieres, en formato podcast o volver a escuchar un programa que ya ha sido emitido. Yo creo que en la prensa escrita se ha pasado lo digital y desde el punto de vista del usuario pasa más o menos lo mismo... Eh, lo que percibo es que puede haber una unión de formatos, es decir, que tú puedas estar, como estamos haciendo tú y yo ahora, teniendo una entrevista que se va a grabar en audio y, y en vídeo, porque ya me están llegando emails de gente que te da la opción de escuchar el email. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde. Sobresale la calidad Yo siempre soy un poquito obsesivo con este tema Que la diferenciación es la calidad ¿Tú te das cuenta cuando alguien Ha escrito un email con un propósito Se lo ha releído Ha corregido redacción y tal a que, a, a, Contra alguien Que se ha puesto delante de un ordenador Y lo ha escrito en tres minutos Yo creo que en vuestra profesión Esa es la, la diferenciación No sé si tú lo ves igual
1: bueno, eh, se está hablando por parte de los lectores de que en España se necesita un Netflix de los periódicos con muro de pago. Los periódicos no quieren ser parte de un Netflix porque ya son un Netflix. Entonces, yo lo que creo que lo que dices es que muchos periódicos que son solo digitales con un formato de texto están convergiendo hacia un modelo Netflix donde tú vas a poder ver eh, un vídeo, vas a poder leer una noticia porque ese es tu core y vas a escuchar un podcast, entonces los periódicos se convertirán en plataformas digitales más en la onda de lo que es una web, eh, o sea, una plataforma en, en, en streaming con, con información a la carta. De hecho, ya muchos medios, pero vamos, que esto se lleva siendo, no es de ahora, no es una tendencia de ahora. Tú ya embebías eh, un tweet o embebías un vídeo, ahora estás embebiendo un podcast. Y si tú, por ejemplo, estás creando un reportaje o un gran reportaje en un formato mural, pues ahí te entra desde una fotogalería hasta pequeñas píldoras en texto, hasta un vídeo que te amplía la información porque ves lo que está ocurriendo. Eso ya lo hacen los grandes players eh, globales como el New York Times o, o el Washington Post. En España eh, no se ha llegado todavía a eso por una cuestión de costes, pero se llegará. Y Vamos, y hay ya experiencias al respecto, donde una pieza de información de alto valor tiene diferentes formatos. Y al revés, de una noticia sacas un vídeo y del vídeo del audio puedes ser reaprovechar parte de esa información para hacer un podcast y luego puedes sacar un teaser para, para las redes sociales. Eso yo creo que eh, ya se está dando, pero es muy posible que en los próximos años se incorpore dentro de las rutinas de las redacciones.
0: Sí, a hacer un poco un combo para satisfacer a, a, todo, a todos los lectores, ¿no?
1: Eh, básicamente porque Google lo propicia. O sea, si tú te, vas, eh, si te das una vuelta por la homepage de Google, cuando haces una búsqueda, ahí tienes acceso a imágenes, a podcasts, a tweets, a vídeo. Entonces, esta estrategia que se llama SeonSerps, SERPs, que es colocar. Eh, la misma noticia o el mayor número de, de noticias en las diferentes cajitas que te da Google eh, ha hecho que los medios eh, iteren hacia ese modelo de, de diferentes formatos para dar la misma o diferentes versiones sobre la misma noticia.
0: Bueno, eh, nos quedamos sin tiempo, así que te haré la última. Ahora, la pregunta va a, a David Empresario. ¿Cómo está organizada tu empresa de cara a los colaboradores? ¿Tienes un equipo fijo? ¿Trabajas con gente para determinados proyectos? ¿O tienes una red de colaboradores de los cuales tiras según lo que vayas a, a encarar? ¿Cómo, ¿Cómo está organizada tu empresa?
1: Red de periodistas es un proyecto básicamente personal que la COVID eh, frenó a nivel de incrementar el número de firmas dentro del proyecto. Eh, como es un proyecto que es un side project, o sea, todavía está validando determinado tipo de contenido y audiencia, eh, soy Juan Palomo. Bueno, como somos casi todos,
0: el 99% de los autónomos en este país. Como,
1: como, como somos casi todos, sí. De todas maneras, eh, más que empresario, yo soy un profesional independiente que ha creado una empresa, en su momento la creé, eh, para que me pagaran a 45 días y no a 90 como freelance. Es
0: la, es la realidad, es la triste realidad. Eh, David, muchísimas gracias por tu tiempo. Voy a respetar los plazos que nos hemos dado para, para la entrevista. Eh, ¿Tienes a tu disposición eh, este espacio con, con el... el Concepto de que somos aficionados, no, no pretendemos ser periodistas, lo único que pretendemos es dar información a, a gente que, que le está pasando mal y que de cada uno de vosotros aprende algo. El objetivo que nos pusimos es que en cada episodio iluminemos a una persona y si hemos sido capaces de hacerlo, con eso ya nos damos por satisfechos. Antes de terminar, dile a la gente dónde te puede encontrar... ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Eh, pues soy David González, me encontraréis eh, seguramente en LinkedIn, también en Twitter y nuestro site es reddeprestas.com y ahí en la portada podéis ver un poco la propuesta que, de, de contenidos que, que hacemos. Yo también quería darte las gracias, José, porque yo creo que estos, este tipo de formato, este foro y lo que hacéis es bastante importante sobre todo por lo que hablamos en nuestra anterior charla, no todo el mundo está preparado para emprender, no todo el mundo quiere emprender, pero los que nos hemos visto obligados o creemos en esta filosofía de vida, pues eh, yo lo que te decía cuando me contactaste, yo no, no me siento capacitado para dar consejos, yo lo único que puedo contar es como como cada, uno de, cada una de las personas que pasa, me imagino que por este podcast es mi propia batalla y si de ahí se puede sacar algún tipo de enseñanza, pues bienvenido sea, pero que vamos, que no me considero ni un consultor, ni un gurú, ni, ni nada más que periodista. Solemos preguntar y titular y, y escribir.
0: Me pasa con la gente que está acostumbrada a estar del otro lado, que tú al, al inicio de la primera entrevista me dijiste eh, yo no sé cómo vamos a rellenar esta media hora porque no tengo yo cosas para contar. Mira, han salido dos, dos episodios. Yo creo que tú tienes mucha experiencia. Lo cuentas de una forma calmada, pero muy precisa, lo cual creo que a la persona que, que nos escucha le da doble valor, porque está... Transmitiendo verdad. Eh, a mí la sensación que me ha dado, lo poco que te conozco, eh, es que lo que has contado es lo que te ha pasado. Tú no te has inventado un rollo. Eh, todo lo bueno o oh, lo esto, malo que esto, puedas transmitir es lo que te ha esto, pasado.
1: Esto ya creo que te lo conté la otra, la, la, en, la, en la primera parte de esta, de esta charla y yo creo que, que es muy importante... Eh, si vas a emprender eh, un proyecto ya sea digital o ya sea offline, lo primero que necesitas es, yo lo, lo, que, lo, que, lo que yo haría es primero guardar en tu armario una camiseta de si fracaso no pasa nada y lo segundo es eh, aprenderte un relato sincero y honesto de lo que te ha pasado. Porque ese relato eh, te puede servir para de una manera bastante sencilla y humilde de contar qué es tu empresa, qué es tu proyecto, qué es tu eh, experiencia profesional. Y segundo, uh, pero vamos, que esto lo hacía Steve Jobs, eh, era el mayor encantador serpientes del mundo, cuando te decía, os voy a contar cómo guardar mil canciones en este simple aparatito, y contaba un relato. Ese relato es importante porque muchas veces te ayuda a eh, cambiar... O, como dicen los, los, eh, los expertos en emprendimiento, eh, una palabra que es muy, eh, muy fea: iterar. Hay veces que te equivocas y tienes que cambiar de, de rumbo. No pasa nada.
0: No pasa nada. Eh, además, que los que hemos superado bastantes crisis, que tú a nivel profesional o lo que hemos pasado a nivel personal y hemos tenido que emigrar y comenzar de nuevo en otro lugar. Eh, se aprende mucho de, de los fracasos, de, hay que tratar de no fracasar muchas veces porque te va la vida en ellos, pero se aprende mucho. David, muchísimas gracias por tu tiempo, tienes aquí a tu disposición un espacio cuando quieras eh, contarnos novedades de tu empresa o, o si tu mente inquieta se mete en otros caminos, si quieras aquí que, que lo comentemos, porque me, me ha gustado mucho hablar contigo y creo que da para, para otro episodio. Ya veremos en el futuro cuando lo
1: hacemos. Eh, pues nada, José, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y la verdad que estas charlas son bastante gratas. Yo siempre digo que hay veces que, no, que cuando nos preguntan o cuando me preguntan qué es Red de Periodistas e intento contarlo, eh, da un poco de apuro porque es que te pones delante de un espejo y, y dices ¡Ostras! Eh, me he equivocado tantas veces, he hecho tantas cosas... <risa>
0: pero lo, lo, lo cuentas con honestidad y creo que eso es lo que vale para el propósito de este, de este podcast nos veremos en el próximo episodio
1: un fuerte abrazo muchas gracias
0: no te vayas todavía, quiero pedirte un favor si te ha gustado el episodio te pido que me invites un café sí, un café este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias. Te esperamos en el próximo episodio.